0: 沙发上堆着一件破破烂烂、就才穿了两次就起球的毛衣，然后我突然就觉得我的人生就像那件起球的毛衣一样
1: 。每一次放完这个狠话之后，我会很明确的意识到，不可能，不存在这样的事情。我永远都会有一个这样的钱包，我需要他们给我的爱
2: 。我现在其实对他们的态度，更多的是一种。时间过得蛮快的，他们也五十了快，所以其实我现在就会平和一点对待他们
3: 。Hello， 大家好，欢迎收听我们本期的哄你开心、啊、大家如果听到我们这一期节目的时候，不出意外就是国庆节了，大家估计就已经是躺在家里的床上开始欢度佳节了。那要是出意外了呢？出意外的话，有可能现在你还堵在路上呢。哦。Oh. 好了好了好，不要再说一些就是让大家费解的冷笑话了。我们这一期的话，因为刚刚也说了嘛，不出意外的话，大家就已经回到家里边了。所以说的话，也是想趁着这个国庆节的机会，跟大家聊一聊说回家的一些话题。因为我们发现，每一次一放长假的话，都是很多人想要回家休息的一个好契机。但是不是说每一次回家的话，大家都能够过得特别的幸福快乐的？很多时候吧，就咱们一回去之后，就往往要面临的第一个难题是我们的父母。父母有时候就会给我们有。各种各样的关心，就说有时候就我们不知道该怎么样跟他们进行相处。在今天的话，我们就也跟编辑部的各位老师们一块儿来探讨一下这个问题。当然的话，也有一位就是刚刚休完自己的年假，刚刚在家里边跟父母爆发过激烈的争执的亲身经历者，我们邀请他来分享一下自己的一些感悟。
1: 谁呀？是我吗？不是我吧？<笑>如果不是你的话，那可能说的就是我。大
3: 家纷纷开始猜测到底是谁了，说明这个问题还真的挺普遍的哈。好，那各位老师给大家打个。招
2: 呼吧！大家好，我是刚换了新手机的小九
3: 。<笑>我没有想到，我我一直都不想说我要炫耀这件事，但没有关系，我炫耀一下。嗯，你这一期的定语就是 iPhone 13 Pro 256G 10石色的小九。
0: 对对对。大家好，我是阿毅。你是谁？哦
2: ，你是阿毅。<笑>我第一次听到阿毅老师的艺名，我都不知道阿毅叫阿毅。因为
0: 因为不是要来录这个节目，所以必须起个艺名嘛。假装有一个艺名的感觉。啊、假装，我
1: 们假装了。啊、大家好，我是。现在还带着浓重的鼻音，明显刚是跟家里大吵完一架，还在哭泣的单子，这
3: 真的哭的有点太惨了吧？
1: 哎呦，我回家每天都哭，我从。嗯回家第一天，那天过了半天安生日子后的每一天都在哭，每天泪洗面。哭的整个人都哭肿了。哎呀，我的天哪！我们需要让
2: 他
3: 先讲，还是把他放在最后讲
1: ？<笑>因为我确实
2: 有点想先听他的
3: 故事。<笑>干什么？你就是想把自己的快乐建立在别人的痛苦之上，是吗？嗯、呃，那
1: 确实，那确实
3: 。<是><笑>那既然这样的话，我们就遵从一下小九的意见。我们这一期的话，就主要以单哥为主，然后你们两个的话就是捧个梗
1: 。<笑><笑>你
3: 们两个反正国庆节也要回家嘛，就是以他人为镜子，然后就是。就是不要踩到雷坑里边就好。好，那我们就开始吧。首先的话，还是要问一下你们，就现在大家都已经工作了嘛，所以说你们一年的话，大概都会回几次家呀？
1: 两三次吧，三四次，过年，然后像中秋、国庆这种大假，然后。以前的大假五一，现在的小假五一也会。我刚工作就还谈不上一年回几次，哦，还没有回家这个概念，嗯、刚离开
2: 家。我的话一年两次吧，就包括我在大学的时候，也可能是一年两次。那大学的时候是寒暑假呀？没有寒暑假，我都在这儿实习。我的寒暑假都献给了三三工作室， oh, <okay. S 3> 好不好？就我可能就国庆节或者劳动节。我今年之前就回过一次家，是清明节的时候，我就扫了
3: 两天墓，然后我以后觉得再也不要清明节回。回家了？怎么了？是回家扫墓的体验不好吗？就
2: 是你。第一天下飞机很累，睡觉。第二天扫墓，第三天扫墓，第四天上飞机回公司，就是这样的一个故事啊。浙
3: 江的那个习俗是这样吗？就是你们扫墓要扫那么久？没有，墓都是在
2: 山上嘛，你就是你要先开车上山，然后哦哦，晚上是在旁边开,开
3: 了个帐篷，然后住在旁边的吗、啊？没有两个地方，就
2: 是爸爸那边的墓和妈妈那边的墓。哦哦、啊，就是。是<对>我们
1: 这边没有扫过妈妈这边，我妈都不去扫，墓，都是我爸去。而且我从来没有参与过扫墓，嗯、是不是因为我是女孩吧？<对>河南人，河南的习俗就是说什么女生不让参与，女生会不让上桌。真的女生不让上桌，女生<对>不让扫墓，女生还不能入家谱。对
3: 对对对对，就就经常会遇到这些比较尴尬的这些情况。那丹哥的话，就我们来先详细的聊一聊你的这一次经历吧。你这一次回家的话，是什么时候决定的呀
1: ？我是上个月，其实就有点想回家，因为前段。工作很辛苦，嗯、然后觉得贼累，然后说想找个，而且年假也没有休，哇，我太不开心了，我就想回家放松一下，回家过一下田园生活，然后玩玩小孩啥的，嗯嗯结果就被玩的被孩子玩了，<笑>想玩孩子被孩子玩了，被玩的明明白白的，不
3: 光是被孩子玩了，也被家长嫌弃了，确实两头闲了是吧？是，哎，那你就是回家的时候，呃、一开始。就决定了回家，并且跟老弟一块儿回家。爸妈开始是什么态度呀？爸
1: 妈回啊，回我去接你。就是我们家回家就很，就是你知道吧，河南人就很普通。对你来的最高的礼遇就是你哪天回来，我去把你接完之后，给你炖一碗羊肉汤或者炖一锅红烧肉什么的。哦、是。十二、嗯、点就睡就着了
3: 就。所以就是一开始的话，就是跟父母相处也是特别的平淡嘛。嗯，对，父慈子孝的那个样子。啊、确实
1: ，确实大孝女，我就是。<笑>我还带了月饼回家呢。哄堂<笑>大笑！哎呀带
3: ，带月饼回家，这在真的这在鲁豫是非常顶级了。说
1: 是单位发的，
3: 对，就一定要强调，<笑>这在鲁豫地区来说的话，哎，给大家说这个小 tips 啊，就是逢年过节回家的时候，一定要就是带一些东西回去，而且要强调说，不经意的强调说，单位发的随便吃吃，那<对>这时候你就会倍倍儿有面子。
1: 回家就是因为我们家楼上楼下嘛，楼下做生意啥的，然后呢，我我早上。不起，然后我爸我妈也不叫我，我就睡到十点多，然后爬起来，洗漱完了之后下楼就锻炼，假装就是跟他们说说话，跳跳绳啊，然后走一走，逛一逛，然后聊点最近种了什么小东西没？楼上的花长得真好，你爸这夹竹桃真不错，咱们种的那个剪指甲的那个花你要是早回来几天就好了，那个染的可好了，然后就会说点这种有的没的的，没有营养
3: 的。我以为你会跟你爸聊一聊河南女人都会聊的国际局势，<笑>日中之间必有一战。
1: <笑>我爸还是最近还也没有看这些，他最近在看脱口秀大会。<笑><笑>
3: 对，<笑>其实一开始的话还挺和谐的，那怎么后边就成了你回来之后跟我们诉苦的那种场面了、
1: 呃？就是你们在家不能待。超过一段时间嘛，其实大家应该都有这个感受，就是不能待超过，比如说五天、七天啥的。我跟我妈就是现在已经从七天、五天，现在缩短成三天、一天，因为回家第二天她就开始问我一些别的事情，就是因为我们俩晚上吃饭的时候，我妈会。聊天问最近工作怎么样呀？忙不忙呀？我就还行，不忙。然后就开始最近有没有谈恋爱呀？<笑>对这种，然后我就说你别管那么多，行吧？然后我妈之前去年的时候。给我安排过一次相亲，哦，是吧？没想到吧？是吧？没想到吧？一个芳龄二十六，这个月马上二十六的，那确实是该安排了，对，也还好吧，我觉得。然后在
3: 河南地区来说的话，二十六你不结婚，真、就是、那确实不孝，真的不孝。<对>
1: 然后他就问我说：“你跟那个就是之前相亲的那个男生，最近还有没有联系？”但是这个事就是。在，因为是年初见的嘛，就过年前、过年后，反正就是年初见的。然后我们已经说清楚了，以后再也不会有联络了。而且这个事儿我也跟我妈说过很多遍，了，因为我妈每次给我打电话，她都会最后问一句：“你跟男人还在联系吗？”我就跟她说：“没有，真的没有，性格不合适，没有共同语言。”因为男人也在北京上班嘛，但是就是没有共同语言，就是反正跟我妈说了很多次。我妈这次还问，然后我就炸了，我说：“我跟你说过多少次了？没有就是没有，你为什么要问我这个东西啊？你到底想从我这听到什么答
2: 案？听到说，其实我已经怀孕生子。<笑>
1: 对发
3: 个微博，其实我们有一个孩
2: 子。对
1: 呀，怎么回事？你到底听到什么答案？我妈就开始摆出一副就是，你怎么能这么跟我说话的态度？就是她会说你这是什么态度？她当她当他，但是我的朋友我说一句话，我觉得特别有道理，就是当她觉得自己没有理的时候，她就会指你的态度问题。她说你怎么跟妈妈说话的？都别问我呀，我回来是求一个开心、快乐、轻松、愉快。能不能问我一些，就是工作好不好，跟朋友有没有一起出去玩，最近有没有看什么电视剧、什么东西的？上来就问我还没有跟我说，跟你说了没有？就是没有嘛。然后我妈就说没有就没有，你好好说话不行吗？我说我怎么不好说话了？<笑>
3: 好理智，好理智，我感觉我现在就在河南，然后我还不能上桌吃饭，<笑>我就坐在桌上门听到的，兄弟吵架。不<对>，<的>你在河南的话，你是没机会见到的。因为你这个时候就属于外人，所以说的话就是连他听、哦、的机会都没有的这。这个
1: 东西只会在我们家只有我们家里人的晚饭桌上说这种事情。嗯、然后我跟我妈就生气了，嗯、然后我就愤而出走，摔门进屋。这第几天的故事呀、啊？就回家第二天。我的天哪天我！我回家第一，我第一天晚上到家，然后睡觉，然后第二天白天安全，然后晚上吃晚饭不安全，然后我跟我妈开始吵架，然后当天晚上我第一回家。我弟回家之后特别可怕，就是因为我爸在楼下，我跟我妈在楼上吵架。吵完架之后，我摔门回屋，然后我爸上楼了。我爸不知道发生了什么，嗯，我爸就问我吃，就是问我妈说我吃没吃饭，我妈就不说话，我爸也一头雾水。我爸就自己在那吃饭，<笑>然后我弟进门了，我弟回家了，我、嗯、<后>也提了一箱月饼来、啊哎、单位发吧。他确实提了一箱月饼，说是单位发的，是雷火的嘛。然后来了之后，我妈就去迎接他，然后问他吃没吃饭。我弟上来第一句话是我姐呢，我妈开始不说话了，我爸跟我弟现在都是一头雾水，然后我妈什么都不说，然后我在屋里冷战锁门。对于我弟跟我爸来说，可能是修罗场，就是也不知道发生了啥，嗯、莫名其妙开始这
0: 样
3: 了。嗯，我想问一下，就是这。听到这儿，这旁边这两位，你们有经历过这样的经历吗？就是回家之前的话还好好的，父母就是可盼着你回家了，说什么？哎呀，回来之后的话，好吃好喝都醒着你供着你，结果回家没两天之后，立刻翻脸。你在家赖着干啥啊？你看你躺在沙发上那个死猪样
1: ，然后整天都是你的错，你就躺着也是你的错，站着也是你的错，嗯、站那儿你就挨着他拖地，躺着你挨着他收拾沙发了。嗯。然后你出门吧，就赖你出去玩，不在家里陪家人，在家里就是你天天家干啥？
3: 对对对，你们俩。会有过这样的感受吗？我其实还
2: 好，因为我爸我妈知道，要是他们让我不开心了，我就不回家了
1: 。啊、
2: 哦，<笑>我是有点拽，但确实是这样。对我说，你们要是让我觉得不舒服了，我现在就买机票。留
0: 下来
2: 。<笑>我确实是那种会就说走就走，但我爸我妈可能就比较。就是懂得掌握分寸，那不会真的让我就是气走。对。基本上我这样说的时候，他们就不会继续往下。
3: 那像你就是大学的时候，就是还从家里边拿钱要生活费的那个时候，也是这么有底气吗？啊，明天我就走。有，确实。哇，你不怕他们给你断了经济来源吗？哎呀。好吧，他们不太敢，
1: 真的，那谁敢啊？那<笑>断了不就
2: 对吧？就是我们唯一的就是纽带就是金钱，金钱纽带就已
1: 经断了，真的。我跟我爸现在连金
0: 钱纽带都没有啊，是怎么回事？就是我之前不是在厦门工作吗？嗯，然后在我出发去工作之前那几天，因为我要租房子，我妈就说你跟你爸要租房钱。然后我那个在客厅放了一个行李箱，在那收拾好几千东西了，我爸都没有看到。然后终于有一天，他瞟了一眼，问，呃，你要？出去上学了。<笑><笑>爸，我已经毕业了。然后我，天哪，我我就我心里想到，我嘴上什么也没有说，我冷冷的看着他，嗯，非常的无语。我心里想的是，天哪，爸爸，我上哪大学呀？我上家里福尼大学吗？就他他可能不并不知道我去年一年在考研，也不知道我没有考上，他就是觉得我可能在家一年也不知道干什么，但他并不关心，然后可能觉得我现在要去上学了。后来我不是去工作了嘛，你、嗯、开头几天团建要我们发朋友圈，然后我带发了几个带定位的朋友圈，终于到了第三天，他来问我说，大宝。你去工作了，在厦门啊？<笑>
2: <笑>好放养哦。
0: 然后。我我回他我说我离家出走在厦门，<笑>然后发朋友圈，大家都非常的震惊，说你爹怎么这个样子？然后从那天之后一直到现在，应该有三个月了。就是我爸跟我本来上大学期间他还会给我打钱，就是现在因为我工作了也不跟他要钱，所以我们的经济往来也没有了。嗯、就是可能我预计，呃，这期节目发的时候我应该已经在家了，就是不知道他会不会问我一些我工作上的事情。你爸是不是现在还以为你在厦门对。对对是绝对是，厦门、啊、天气、哎、怎么样？啊、我没给我带
3: 凤梨酥回来，
2: 是
1: 对。
0: 是啊、他可能问
3: ，那个最近疫情挺严重的呀，嗯、<笑>你们回来的时候，<笑>然后怎么被隔离？他可能直接跟居委会汇报了，咋
2: 、啊？说我闺女
1: 从厦门回来
3: ，<笑>一下就要被抓走。一个大义灭亲
0: 。<笑>可能他如果问我说厦门天气怎么样，冷不冷？我会告诉他不冷，过两个月还要开暖气呢。嗯、我想
3: 暖心告诉你，厦<笑>门有好天气。<笑>哎，那所以就是你跟父母的关系是属于那种比较就是浅的吗？还是说是比较僵的？就是听你描述的话，看上去好像你跟你爸的关系就是平常交流也不太多的样子。何
0: 止是不多，是在家里毫无交流。但是他还会叫
3: 你大宝耶。就
0: 是小时候我们可能稍微亲密一点吧，因为我小的时候生活上的起居照料，我爸甚至比我妈要更多一些。就就放学接送什么，嗯、但是我们在情感上的交流是微乎其微，只有在我发生了一些大事儿、出一些事儿的时候，可能我们偶尔的说那么两句。就是只能说父爱如山吧。嗯，我
3: 刚刚还想问阿易老师，就是你刚刚不是说嘛，就是自己跟家里边现在就是好像跟爸爸之间的联系比较弱，那你会期待说回家吗
0: ？就是回去也不一定是因为想念父母吧，因为家乡这个印象还包括很多其他东西，就是你的朋友，还有一些想见的人，或者是你想去吃什么东西了，想再去逛一下那个公园。这才是重点吧。过节的时候，你可能本来在北京也没有多少朋友，然后大过节的可能人。家也有安排，你要在这儿孤零零的，就实在没啥意思，你不如回家。哦、啊
3: ，我这这的话差一个联动的概念。上一期我们在讲交友软件的时候，跟大家说，一旦你感到孤独的时候，你就去刷交友软件吧，就是在这推荐给你，说不定你可以在上面刷到一个跟你一块过节的人。那小九的话，你现在就是还会期待回家吗
2: ？回家对我来说是一个安抚家里人，让他们知道我还活着这一件事，<么>就是因为确实平常没什么联系，然后哎，你的家庭关系。就是，要是我不回家，我爸我妈会想办法来北京找我。哦、嗯，哦，就所以，我需要回家一趟，告诉他你们见到我了，咱们再过几个月，就是对保质期要到来就续一下
3: 啊，交话费的概念，对，交话<笑>续订一下。嗯、所以说的话，就是你其实也没有特别强烈的那种，就感觉说这好像是一个工作，或者说是一种需要履行的一种什么责任。职责
1: 。第一回家卡，好成年人啊，真的、嗯、冷静客观。
3: 所以你们二位现在。来说的话，就是回家之后会有那种很强烈的舒适感或者快乐感吗？就是比如说回家之后的话，有一个回到自己从小长大的这些地方，然后或者说的话，有可以见到小时候的这些伙伴
2: 。我其实还好，因为我对家的这个定义，我不知道从什么时候开始，已经把我自己的家当家了。嗯，就对我来说，可能我现在,在北京的这个出租房更像是我的一个家。嗯，哎，这样说好残忍，但确实我自己对家没有什么概念。那我对我老家那个地方，因为我初中开始我就不在那个地方上学了嘛，所以我在老家其实没有任何朋友的，就只有一些弟弟妹妹、亲人这些。我要说啥来着？问题是啥来着？问题就是你回家之后会有快乐吗？还好，就就也确实回家就是吃一些你可能在北京吃不到一些东西，嗯、然后。吃完了之后就过来，没有啥
3: 技术。嗯，阿易老师呢
2: ？一
0: 般般的快乐吧，一般般的快乐，一般般的拽<笑>。就是主要是跟朋友出去玩的快乐，在家里真没啥快乐。因为虽然在家，呃，确实舒适一点，你可以堆很多天的袜子，然后一股脑的扔洗衣机里面，或者让我妈帮我洗。但是与此同时，我会被她唠叨，所以。就又快乐又不快乐
3: 嗯、哦，一般来说的话，你们回家之后多少天可能会爆发出来这个矛盾呢？就是跟父母之间，可能他看你不顺眼了。然后或者不想帮你洗袜子了，
0: 就每一天 ，everyday 每一天，就因为我回去的时候可能也不像丹哥这么一开始很激动，然后走的，啊、后来又爆发什么矛盾。江苏人就是没有
3: 那个习俗说，说过年回家的话，然后你提一个什么单位发的这些东西会高兴。
0: <笑>没有，我刚听到都惊呆了，就是像我这样没有提月饼回家的，是不是有点没排面啊？在河南就是因为我以前
1: 也不带东西回家
3: ，那你完蛋了，你不笑我。
1: 对他们就后来发现就是好像隔壁。家的孩子都会就是大包小包的拎回来，还会带什么？嗯、就
0: 是你知道吧？就是开个火搞那车。<笑>我觉
1: 得就是
2: 买个新电器
0: ，在我心里，我觉得我还是个孩子吧，就回去还不用说要到提大包小包这个程度对呀
1: 、啊，我也觉得是、
2: 啊。我还准备回去拿舅舅舅妈给的零花
3: 钱。
0: 零花钱呢？过年拿
3: 红包呢？对对对，都好过分呢、啊。然后呢，爸妈对你感到厌烦什么时候
0: ？我觉得也没有明显的厌烦，但是我妈是日常嫌弃，就是只要看到我臭袜子摆在那里，床没有叠起来，然后早上睡到九点钟之后，她就会开始咆哮了
1: 。那你这。是时间还不够。你像我们家，就是我跟我弟都不起，然后我妈从我跟我弟出生到现在，我已经二十六岁了。我妈我爸我妈从去年开始就已经从来不叫我们起床了。嗯、我在我刚毕业的时候，研究生刚毕业二十二二三岁的时候，我爸我妈还是会十点不起，就会来说太阳晒屁股，翘门把你薅起来。现在已经完全放养了，没有办法，时间到了，他自然就那样了。
3: 好，那我们就是再把话题拉回到这个丹哥的身上，就是，哎，毕竟就是已经说完了刚回家的这个阶段，我们就接着往下来讲一讲你在家里边的苦难经历，咋还哭上了？哎、<呀>已经开始擦眼泪了
1: 。因为这个东西就是很很烦，因为可能我们家还是那种我爸我妈都是那种心特别软的人，然后我我爸比我还要爱哭，就他、哦、他特别受不了，哦、你知道吧？你看就是我跟我妈这个情况，我们俩都不说话，冷战，然后我弟跟我爸一头雾水的时候，我爸。爸问不出来，他就会觉得是自己的问题。我就听他在我在屋里听他在客厅上说，回了家是怎么回事儿，到底咋回事儿？然后我爸就声音低下期，我感觉他马上要哭了，然后就说回家就开始闹什么什么东西的。
0: 嗯，然
1: 后我妈就不得不跟他说，我觉得他可能是工作的问题吧，可能工作太累了吧。我看这个工作也趁早不要干了啊。我妈就开始对，就跟我她跟我爸这么说，但是我能听到，我就知道你是说给我听到，嗯，我都知道，然后我就摔门而出。这是气话吗？嗯，她可能是真的这么觉得。嗯、就是我妈一个传统的山东女人，嫁到河南来，嗯嗯、那完蛋了，你家好传统的，<笑><笑>你家是一个大包的小国。真的，而且他自己也没有什么工作，然后一直在我们家里做生意，然后扮家庭主妇状态。他真的一心觉得我早日结婚生子，嫁一个有钱老公是对我的好处
3: 。哎，这不对呀、啊，难道不是应该让你嫁一个公务员或者嫁一个老师的？嗯
1: ，这你就不懂了。就是在我们做生意的人家呢，如果是做生意做的比较大，你就应该找一个公务员，因为我爸我妈足够有钱，再搭一个什么的，就他们会来找这种。但是我们家就是普普通通的小个体户，我爸还是、嗯、我爸我妈还是觉得。那过上好日子还是比较主
2: 要，就是先找个有钱的老公，然后生一个孩子，那个孩子就是有钱的孩子，再让他去找个公务员，对，这样这个家就越来越完美。哎，确实，你可以嫁入河南了
1: 。对，很很深谙河南人的这个河南山东人的心理，就是他真的是这么学得的。我
0: 妈三十岁，她经常说，她三十岁的时候还在家过生日，然后外公就开玩笑说，三十岁大姑娘还在家过生日，就是她。然后我也问过我妈，如果我三十岁不结婚怎么样？然后。我妈说也没有、哦。你三十岁不结婚，在河南是要打断腿的
1: 。哇、啊，我这个年龄就是不谈恋爱不结婚，已经是逢人都要问一句的这个状态。就是逢人查身份证，你身份证啥
3: 子是不是河南的？啊、对对对对对对对、哎。马上就是说，就是亲戚朋友还会疯狂暗示他说：“妮儿啊，准备啥时候个对象领回来嘞？”啊
1: ，对，嗯、会说会这么真的会这么说、就是
3: 。压力好大啊！对，所以说生在河南真的好不容易呀、啊，
1: 就很很烦很多事情，因为我有时候站在门口，就是如果有。不熟的，就是路人啊、邻居啊，然后问我妈，就说：“哎呀，你们家闺女啊？”然后就说：“还上大学呢吗？”然后我当时就会心花怒放，心想你有眼光。然后我妈就会说：“哎呀，上班了，上班几年了？”然后他们就说：“哎呀，那你闺女看着挺小的，二十几呀、啊？”然后我就会说：“我二十五。”我妈就会说我：“我二十七。”
3: 对，最无语的一点就是家长有时候他会说你的虚岁，<对>他
0: 不说你的实岁
3: ，那就是像丹哥，如果你碰到这一些比较无语的时候，就尤其是像自己的这个价值观跟父母碰撞，还包括就是这次回家遇到的这些情况，你是怎么处理的呢？
1: 能讲道理讲道理，讲不了道理就发脾气、摔<对>门、对，是哭，是是,是，我就是这个样子，就是因为我对大家就是什么情绪都还挺稳定的，嗯，但是我一对上我爸我妈就不可能稳定
3: 呵呵，这是发生了什么奇妙的化学效果能让你们之间？间产生这样的反应，
1: 对我就会觉得就是因为他们从来不理解我，然后我我当时跟我爸说的也是，我说我妈说我工作有问题，你觉得我工作有问题吗？我说你觉得不让我上班，我就可以不上班吗？我说你在想啥呀？所以我爸问你到底怎么回事，我就把这个事情原原本本的跟我爸说了一遍。我说我妈又开始问我谈没谈恋爱，结没结婚，有没有跟那个相亲对象再有往来。我说我已经跟他说了十万遍了，不可能有往来了，我都要把他把他拉黑了，为什么还要一直纠结这个事情呢？然后我当时情绪还很稳定、哦，然后我妈又开始。我妈说，那人在家,家一直来找你来问，因为是就是相亲嘛，就是朋友的朋友，啊、亲戚的亲戚。哎呀。然后大意就是他们家里人特别特别满意我，啊、然后特别，啊、而且他们对面就是那个，你想相亲的家庭，反正基本上大家河南人都有一点那种，然后就会说什么时候定下了，想要一个什么东西当做定金。哦。然后我当时就炸了，我说定。可能他们已
2: 经婴儿车已经买好了，房间都规了、啊。我
1: 感觉全都想好了，什么时候结婚，什么时候备孕，什么时候要孩子，孩子生出来之后什么就这种多乱七八糟的。再过几年
2: ，二胎三胎。对呀、啊。嗯然后我
1: 就特别觉得理解不了<对>不可理喻，然后我就跟我妈，我大意就是你怎么能不听我说话？一一脑门子向着外人，你都不听我的。然后我我然后我就我妈又给我讲，我就我说我不听了，我不我拒绝跟你说话了。我摔门而而入，又把门关上了。然后我爸就也很无语，然后我弟也很无语。你弟好惨，回来一天，他回来，我<过>我一句话都没说，然后就听我跟我妈吵架。然后我我回屋了之后，就变成我弟跟我爸还有我妈吵架，<笑>因为我弟会向着我。
3: 所以就是你弟有遭遇过你的这个经历吗？
1: 哇，我弟简直不。太有遭遇，我弟更惨。我弟是因为我弟比我小三岁，九八年的嘛，嗯、他其实上初中的时候就自带了一个女朋友，一直谈到现在。我弟已经工作了嘛，就其实挺长时间的。然后我也见过那个女孩，就挺可爱的，感情也很稳定。那女孩在四川大学念书。我妈在去年，就今年年，就也就是差不多我相亲前后。咦，那个女孩的属相跟我弟的属相不合适，没有强迫他们分手，是不是不可理她过年的时候跟我说的时候，我妈，我妈她还当做是一个特别正经的大事儿，偷偷的过年在我弟不在家的时候来我的房间跟我说：“我告诉你，宝贝。”然后就那个你弟那个女朋友你见过吗？我说我见过咋了？他那个女孩属，他说你弟属虎，那个女孩属啥我忘了，反正比我弟小小两岁。我爸就说咋又是龙虎斗什么东西的？哦、这不合适，这不合适，这不行，肯定得赶紧就是。我说你有病吧！你没跟他反驳一下说你看陶白白都说哈哈我爸我妈不他不信星座，他只信属相生辰八字啥的。我就直接说，我就觉得特别不可理喻，大过年的我说你有病，我真的就说你有病吧。我说你想什么呢？你早干嘛去了？什么属不属相的？能不能讲点道理啊，妈妈？我说我虽然不是党员，我好歹是一个工的共青团员。我学了这么多年唯物主义，你告诉我属相不合适，我说也太好笑了。地球六十亿人。<音>这太好笑
3: 了，十二个属性。所以你你弟后边知道这件事了吗？
1: 我弟他也知道了。我妈跟我说完之后，我就发微信给我弟。同伙、回魁祸首找到
3: 了，<笑><笑>就是你破坏家庭的。我偷工减
1: 料。我说你小心一点。我弟说咋？我说咱妈跟我说，你跟你女朋友属性不合适。我估计你有一难，你要赶紧早些准备回来应对他一下。我弟就发了一串省略号，就是可能对我妈也很无语，就说、是、行吧，我知道了。后来发生了啥我就不知道了，但是反正我妈说过这种东西，她也跟我弟说过，应该是。
2: 可能你妈拿着一百万银行卡去找女朋友
1: 。<笑>但是我，我爸我妈现在都没有见过我弟的女朋友，我弟把他可严实了。哎
3: ，这很离谱耶！就没有见过的话，为什么就阻挠？他是觉得就必须要找一个他。知根知底儿的，就是称心如意的那一种嘛
1: 。但是我弟的女朋友还不够知根知底儿吗？就是我们那儿人，然后比我弟成绩好，在四川大学读书，九八五二幺幺。然后长得挺可爱的一个小姑娘，家里就是普通家庭，就挺好的。我觉得、嗯、我见过那女孩挺可爱的。那可
3: 能觉得就是说还没有完成到，就是她理想中可能让接下来下一代就是可以在在在在发展的那个规划。可能
0: 找一个属相比较合适的吧，就是,、嗯、是妈妈们总想找一个更好的，直到把自己的儿子闺女给拖大了，然后实在找不着人了，哦、然后开始着急。<笑>我哥也是这样，啊、真的。但
1: 是我妈现在就会说是我条件太高。他会觉得我弟条件低，虽然我条件高，但是我跟我弟之间只差了三岁，<笑>我也不是很明白这是一个什么心态
3: 的。那、嗯、像阿姨跟小九，就是你们回家的时候有遭遇过这样的场合吗？就是跟家人可能会有一些争执，或者就是有一些不太理解的这个时候
0: 。啊、嗯，他说这故事，我跟听小说似的，从来没遇到过。
2: <笑>哎呀，我回家根本就不会跟他们吵架，我只会远程在电话里跟他们吵架。嗯、我从高高二开始，我就不跟他们吵架。我高二那一年，我就没跟他们说过话。<笑>高三开始就不吵架，就大家就是法定和法定上的亲子关系这样。对，我
0: 我们家也是，就从来不会吵架，因为我爸跟我和我妈都不说话，然后我跟我妈呢，呃，我妈很想问我一些很弱智的问题，嗯、然后我觉得实在没有办法解答，不想解答，非常难以解释的时候，我就不说话。我我也不知道我爸为什么这样子，我觉得他是一个其实挺有思想的人，但是他可能想法很多，但是憋在心里不为外人所知。所以我虽然不喜欢这样的一个氛围一个家庭，但是不可避免的受到了我爸。大的影响，嗯、所以在跟我妈沟通无效的时候，我会放弃沟通。嗯、所以我们家就是非常的 peace，
2: 所以我们就是很冰冷，就是
3: 冰冷到不需要吵架。对对对，啊，就不是那种就是其乐融融的和平，而是说是那种就是
2: 因为关系。相的对，说实话会羡慕丹子老师这样子、就是，丰富多彩的家庭，对是吵庭像没有
0: 像像那种你在电视剧里或者什么地方看到的家庭，我周家的儿女，我就是。<笑><笑>对啊，<笑>但就是
3: 像你们现在如果回家的话，就是、不可避免还是会跟父母有交流吗？还是一句话就不会说？我会有交流，但就很正常的，嗯、因为我爸我妈
2: 现在是分居的一个状态嘛，嗯、我妈是跟。我外婆一起住，然后我爸对我爸他是自己住，嗯、然后我回家我应该会跟我爸一起睡觉，对，反正就是平常也没有什么，<笑>就可能我回家可能就是跟他们吃几顿饭，然后就过来了吧，也不会说有多么交心的谈话。嗯，
1: 那你们会待在同一片空间里的时候，比如说会会
3: 会吃饭，我回家。我想，就是亲戚朋友可能会问你，比如说，哎，小九，你现在在哪工作呀？干些什么样的事儿呢？挣多少钱呢？然后什么这一些还好，
2: 对象他们不会问，因为他们知道对象是我的雷区。他们说你什么时候找对象？我盼着你们结婚，我就会说你们自己的婚姻这么失败，为什么还要盼着？我？<笑>对，我就在 P U A 我的家里人。嗯，其他的问题，我妈会，我我妈会问我要不要去考个研。她说我要是去考研，她可以给我十几万块钱。我妈就不知道。为什么一定要我去考研？我每个月都会跟他说我不要考研，你不要再问这个问题了。他那是传统的浙江人吗？我不知道，就他就他就说考研对我真的很有用，但我确实不知道
0: 考研到底有什么用。那阿姨老师呢？我爸首先不跟我说话，然后我妈她她我知道她也想关心我，但是她的关心总让我觉得很很压抑。对她会问一些很无聊的问题，比如我之前在厦门工作的时候，因为我们没有食堂，她就每天都会问我你今天做没做饭，做了啥？我们这一代人怎么可能做饭？饭我又在那个很小的出租屋，就那么一个小灶台，做饭非常麻烦，又可能会跳闸。我肯定是直接在外面吃或者吃外卖啊。他就每天可能在他们那一代人的那个生活模式里，就是下了班之后去带个熟菜回来，然后再炒两个素菜，大家一家三口坐在那儿吃饭，然后吃完饭看看电视，这是他们一个特别正常的生活流程。但在我们这一代里，做饭这一步就被舍掉了，他就不能理解，然后我也不能理解他为什么一定要我做饭，他就每天都会问，然后问到后来他给我发消息，我就直接不回。好好后来他就说你在。干什么？为什么不回我消息？然后我就说不想回，我就觉得说不想回
2: 。我妈，我妈，我妈两个星期前给我发了一个菜谱，她发了自己做的菜，然后说一口小锅煎一个鸡蛋，一分钟，巴拉巴拉巴拉，五分钟后起锅，头尾不到十分钟，你要不要试试看？来试试看，来
3: 试试看吧。嗯、就确实，他确实想让你在家里自己做饭。我跟他说我点外卖、嗯，这其实也算是，是不是因为就是你说的，你爸不太知道怎么样关心你，然后算是他表达的爱的一种方式，但是他确实。不。不知道该怎么样正常的把这种话给说出来，所以说可能只能用他们那一代的那种思维模式，然后来向你表达，
0: 因为他们其实也不懂，对他们就是很不懂，就是在他们那个想法里面有一些东西跟我们完全是两个时代了，他没有办法理解，比如说我。我之前就是三三说这边给我机会，我想要来这边的时候，我是其实<是>可以说是没啥犹豫的。但是我妈就非常犹豫，因为我之前那个是个国企，然后她就觉得很好，因为她自己是在一个国企、啊。那你完
3: 蛋了，你在河南，你这已经是不孝，重中之重，<对>你是要下十八层地狱的。你从国企离开，就等于你越了个狱啊！确实，确实
0: 。然后他就劝我一定要深思熟虑，然后我说就几乎是没有啥考虑，因为我们这代人对于大厂的那种迷信，就跟他们对于国企的那种迷信是一样的。然后我妈她有的时候也想跟我说说话，可是可能因为我们之前的交流实在是就是积重难返了吧，嗯，冰冻三尺非一日之寒。嗯、你同时一口气用了好多成语<笑><笑>、就是，就
1: 是
0: 就是。都理解到了，已经到了一定的程度，所以当他比如说问我的工作在干什么的时候，我可能很难跟他解释我具体是在做什么事情。比如他有的时候也会在网上冲浪，然后看到一个词，他问我 U、o、A 是什么意思，然后我都不知道从何讲解，我怎么跟他讲现在网上的这个，跟他介绍这个大背景呢？对，我怎么解释？然后他除了这些，我完全没有办法跟他解释的时代的这个。代沟问问题以外，还有一些他会问我一些废话，比如说我之前有一次去人家家里面做家教，然后因为我自己在家是比较懒，老是会把袜子囤一周这样子，他就骂我，然后我到了人家家里，我当然会勤快，我肯定会自己洗袜子，他竟然还在微信上问我说，记得要每天自己洗袜子。<笑>
3: 我以为你妈会说，你给人家洗袜子了吗？<咳>
0: 我我就不知道回什么，我真的那一瞬间很愤怒，但是又被气笑
3: 了
0: 。<娘>妈，难道我在人家家里会等着人家家的妈妈来给我洗袜子吗？他为什么要这么说话？我不能理解，哎
1: 、太好笑了。我现在也没法跟我爸妈解释，就是我在做什么，因为我现在自己也很难给自己解释接下来干啥。但是，什么都干。对，是，我只能说我什么都干，我能怎么办啊？但是我弟可能就会好一点，我也不知道我弟是怎么交流的，因为他理科生，是不是有文理科的概念？因为他做游戏策划，他会说打开自己策划的游戏，虽然还没有上线，说这个这个这个这个这个都是我做的。啊、<笑>对，这个我爸我妈就能，就是家长，包括我，我外公，我。老爷九十的人了都能理解说，说哦，你也可以掏出咱们做的视频，快给我们视频点个赞、<笑>
3: 这个这个这个这个这个都是我拍的，啊
1: 、嗯，那主要是大家都一起做的。嗯、这个这个是我们团队做的，是我们一起弄。但是我也会发朋友圈啥的。我爸是想看到过我分享番剧到朋友圈，我爸就会跟别人说弄那个小动画片的。<笑>小动画片儿了，<笑>我说
3: 好笑。河南家长眼里就是你只要没编制的话，干的那些其他所有再大的事都是。小打小闹。
1: 对，我被问了好多次，为什么不考公务员？考不考公务员？今年考不考？明年考不考？以后考不考？嗯、为什么不考？毕业的时候怎么没考？要考哪儿的？嗯、然后考什么单位？就开始这样了，就很很很很迷惑。我我，因为我跟我弟，就是我们前两天回一趟我姥姥家，嗯、山东人嘛。然后我老那边，我还有两个弟弟，一个哥哥，都是公务员，一个是老师，啊、一个是医生，一个<哇>还有一个是，反正那个、我那个哥也是个不孝子，以前在北京上班，但是但是但是他已经回家结婚，并且老婆怀孕了，并且老婆在医院上啊，那种成
0: 衣
3: 几大孝子了
2: ，
1: 对呀、啊，而且他就是就是是吧，还是那种挺社会的人，真的有
2: 好多河南笑话，<后>
1: 真的，山东加河。那这叫鲁豫笑话 ，OK。然后我跟我弟，我们两个人就是都在一个非国企、非公务员、没有编制的。在他们看来，怎么说呢？这个网易他们也不知道干啥的，实际上他们就只知道是在一个公司里然后上班。然后他们还会问我，比如说你能不能调动去调动啊？你能不能调动去杭州跟你弟一起工作？我说你们做梦吧！我爸我妈也是，我爸我妈什么时候调回杭州？<笑>对呀、啊。哇，我觉得调回来调动这个词就很。神奇！我说我不是在这儿做一辈子啊，妈妈！我不是卖给丁美了，怎么回事儿？这种好
3: 像就是那种什么，有家里边有人在腾讯工作，然后说你能去跟马化腾说一下，给我微信打两万吗？<笑><笑><我
0: S 1> 真
1: 的有人。<笑>就很神奇，我也不是很明白，反正，然后我只能跟他们一遍一遍的解释，后来已经不解释了，就是随便吧，你爱怎么觉得怎么就，你们、嗯、说是，丹丹你是怎么怎么怎么着吗？我说是是没错没事就是这样的，嗯，就已经不
0: 想解释了。
3: 那安逸老师呢？就是你刚刚说遇到那种就是无语的场合的时候，你一般都是怎么解决的呢
0: ？我的解决就是直接不沟通，拒绝沟通了
3: 。是是是，好好好，这个样子吗
0: ？就，是是好不好也不会说，<笑>就是可能看他一眼，然后不说话，就是他就会明白这个问题问的很好。哦臂虽然可耻，但真的有用。那你妈好好好可怜，不是？她对你真的很平平静，因为可能她习惯了我这么拽吧。就我一直好拽、啊、<笑>对那种就是觉得没有办法沟通的人，我直接就放弃沟通。因为我觉得这一点是完全习得于我爸那边。就是我妈在家里是个比较强势的人，嗯，家里面大事小情，很多关于我成长方面的东西都是我妈做的我爸曾经也很有想法，他想要让我出国，想要让我这个那个。然后我妈希望我走一条更加常规的路，所以我爸都败向败下阵来了。这么几次之后，我觉得就是正常人心里都会有这种感觉，就是你既然说了什么、做了什么都是徒劳的，你之后就还是闭嘴吧？对，所以我爸就是慢慢在家这个家里面就沉默就失语了。嗯，所以我也。像我大学的，这样子并不好的一种技能。
3: 小九，就是你刚刚不是说你自己从高二之后就开始跟家里边人也不太说这些事儿，也是会因为这方面的考虑吗？
2: 但其实我现在会好，因为我觉得我们家是家庭破裂的太早，就是高二的时候就经历这么一破裂，<笑>就其实现在是在往上走的一个关系。虽然我爸我妈就是他们已经离婚了，就好像今年离的婚，但确实关系没有以前那么剑拔弩张。我现在其实对他们的态度，更多的是一种时间过得蛮快的，他们也五十了快，所以其实我现在就会平和一点对待他们，就有一种如果他们有什么问题，我确实还是会回答，因为我觉得就保持在一个他们不会让我不快乐的情况下，我尽可能就是嗯，当做一个。朋友就不就是就,就总归人家也算是养育了我二十多年，就是现在也会给我一些
3: 让你有底气可以说，住
1: 。但是你说人家在我们家完全不允许出现这种话。就是我们是一家，你怎么能说人家养育了我二十年？对，这
3: 就是河南人的传统的这些宗族概念。就你敢说出来什么，就是人家，或者就是说什么我们之间没有血脉联系的话，你就等着吧，你完蛋了。嗯，
2: 对，对对还好<就>没有。就是
1: 我觉得这种关系其实还是很就是很理性、很现代的，但是可能在河南还是山东是更依赖于亲情关系。我们俩这期可能会被骂
3: 死吧？嗯、就是我们俩这一期说的太多，就是
1: 亏的很满。<笑><笑>真的是真的，身为一个鲁豫女孩的真心话吧，可能会受制于亲情关系
2: 。所以我现在还好，就感觉没有以前那么不舒服。就以前我可能高中的时候接到，就是高中大，包括大学的时候，我接到我爸妈电话，可以就是说可以让我一下子变得很难过的那种。对，但现在就还好，现在我就可以。平心的跟他们就是讲上那么几句话，嗯、对，他就只要他
3: 们不踩到你的雷区，对对对对
2: 对，而且他们现在也学乖了很多，就、就是会知道我的雷区在哪里，就是会知道。<对>我
1: 们家不可能有雷区这个，我妈这半年就是在我的雷区上跳，舞，<笑>来回跳舞。我的妈呀！我过年给她买了一个加斯顿，不让她今年在我的雷区跳舞。是
3: <笑><吧>但是不可能的。因为今年马上一过年的话，按你妈的概念里边，你就二十八了，你更嫁不出去
1: 了。没有，但是我吵完这一次之后，她应该会消停个半年。
3: 哎，那所以就是，嗯，你们三位的话有没有感受到说，呃，家人们其实有时候也能感受到说，与咱们之间的这种关系有一点疏离感。那有时候的话，他为了赶上咱们的这个认知或者赶上咱们的这个工作，他也会主动的去做一些了解，或者说是想去努力的做一些这种改变。
0: 首先，如果发那个工作相关的朋友圈，他一定会点进去把那一期仔仔细细的看完。哦,哦，真好。但是他看完之后，他会给你留言，但是那个留。留言又尬了你，你不行，没办法解释了。在、啊
3: 、后台能看到是吧？
0: 就是他会在我评论区底下。嗯
3: ，就是所以你爸现在知道你现在是不在厦门了吗？不
0: 不不，我爸应该还不知道，因为他好像因为我现在发的朋友圈没有带定位，他可能不、嗯、并不知道我在北京。呃，我妈她是每期都看的，
3: 嗯，就他会给你留言，对，因为会撕戳你嘛，就是说这些事儿
0: 。有的时候也会说，但同样是没有办法解释的
3: 。嗯、那就像你刚刚说，你你妈妈会问你 PUA 了什么这些词儿，那你有发现过他自己？其实私下里边有去检索了，了解这些词儿的意思吗？嗯
0: ，知道没有，但是他有的时候有一些手机的功能，他会问我，但是就是我个人脾气也不太好，然后有的时候也可能不太愿意教他们。因为我经常会说你不明白某样东西，你自己去百度吧
3: 。嗯，现在怎么开始突然反思自己了是吗？聊完这个之后就开始觉得自己做的不对了。就
0: 我一直知道自己做的不对，但是我就是脸就是这么臭，就是不改，就是拽姐
3: 。对，嗯，丹哥呢？像你有发现过说父母可能主动的去了解一些这些东西，或者试图改变一下自己的这个理念呢？虽然感觉对河南父母来说的话，确实比较难不
1: 到什么期望吧。我们我妈是，我也明白了，就是我妈是不会改变她的那些。想法的，就他觉得对我好的事情，他会真的觉得那是对我好的。他也不会说理解我觉得我喜欢什么样的状态，他只会说是你年龄还不到，是你不懂，是你没有经历过。哦，好熟悉的话术。对他就会说，因为你不懂。然后我爸其实会好一些，因为我爸会上网吧，可能。但是我爸他跟我妈，他就会有时候站在我妈那边，他会说你要理解一下父母的心情。然后我就只能说，哎呀。然后我爸就哭嘛，我能怎么办呢？<笑>一个大男人在我面前落泪，我能怎么办呢？安慰你的辩，变成、哎、<呀>我只能说，我知道，我知道，我理解，就互相理解吧。我求求你们了。然后后来但其实只是我单方面，只能说幸好我们家还有个明白人，我弟。我弟是属于那种就是我是。会就是拿逻辑去反驳我爸我妈，我弟会用解决办法去反驳他们，然后就特别神奇，因为你弟<就>拿他
3: 解决办法呀、啊？针对你这个大龄对单身女青年是的，特
1: 别神奇。我那天吵架之后，我在屋里听我弟怎么跟我爸妈吵架的，我就觉得很神奇。他问我妈说：“你给我介绍我别的相亲对象？”我妈说：“没有。”那你这个谎了之后，我姐跟你说了之后，你应该做的解决办法是不是找新的相亲对象，而不是一直在这个揪着不放呢？然后我就觉得我。高啊高啊！都、啊、被
2: 这能找到这个高质量的男
1: 性过来。对啊，然后我妈就沉默无语，然后我弟就跟她说：“你看吧，你们都不给他上点心。”我今年还给他介绍一个对象，因为我弟今年七夕给我送了一个男人<笑>送了一个男人的联系方式，<笑>特别好笑，<笑>还发了朋友圈，大家都是好弟弟。然后发了一个他现在的同事，比我小一岁，然后什么条件，然后性格什么样，跟我弟关系很好。他觉得跟我表合适，是因为什么什么什么东西过。过那你能为他
3: 调到杭州去吗？<笑>那
1: 还早吗？那你还早。<笑>然后发照片给我，他说你可以加一下微信，你们了解一下。他还给我妈，他就给我妈说，你看我今年还给我弟，我我我姐介绍了一个新的男男男男的。那你怎么没有给我姐姐上心呢？你的解决办法就应该是这个不行，我们找下一个。你怎么能这个不行？这个石头你就跟他就是杠上了呢？你这个不合理呀、啊。然后我妈就沉默无语，然后我弟又开始问这些那样的条件就是概念。然后我妈就会说什么，因为那那个军人队员在北京家里有好几套房子，然后反正家可有钱嘛那种。给我。哈
2: 哈哈哈哈！家里这么有钱就可以给我，我愿意为他洗臭袜子
1: 。把你的腿合上。<笑>但是就是，嗯，家里有北京，北京有很多套房子，然后家里有两个姐，就是有点妈宝可能。哦、然后反正就是我爸我妈就把那个条件跟我,我弟叙述了一遍，然后我弟。逐条反驳，什么北京有房，然后看我妈，我一开始问房在谁的名下，然后在哪儿，然后他姐分不分到房子，有两个姐的家庭是什么样的，就是家庭观念，你觉得我姐过得能过上好日子吗？然后她做什么工作，这个工作在我看来不靠谱，什么什么东西，逐条反驳，这是
3: 答辩现场
1: 的。反驳完之后，我妈就。我妈就开始，我也不知道呀，你姐也没跟我说过呀，我哪懂这些呀？我又开始生气，我说我这半年，你每次的话，我每次都拿这套东西跟你说，你从来没有听过我，你说我没有说过，你问我爸有没有说过，我爸都在现场，我爸作证说我说过。然后我妈就又开始没有礼貌，就是她自己觉得自己没理，然后就开始，<笑><对><笑>
3: 一个死循环。
1: 对，我妈就开始，那你每次跟我说的时候都不好好说，你讨。不就行了吗？我说我哪方面不好，说是你不好。听，然我就哭，委屈，我说我觉得你在冤枉我，然后委屈，然后进屋开始摔门，然后又开始，然后我弟跟我爸就开始，就<笑>是个擦成屁股的，是不是太好笑了？这个、你跟下
2: 次回家直接问你妈有没有给我找新的相亲对象，条件怎么样？<笑>说不行，<笑>你继续给我努力。说明年下次回家我看到一个更好的男的，<笑>以
3: 毒攻毒，这就是。今年给我找十个男人，这是你的 KPI。真
1: 的 KPI 就是今天给我找十个男人，然后要求什么什么要求我给你列下来，然后你就给我找就行。没有达到，我
3: 下。就不回家。等你等你,你什么时候达到我，我什么时候回家。小九呢？就是你刚刚说的，就是除了父母知道你自己的雷区之外的话，你有感受到他们的一些变化吗？
2: 变化，我爸还好，因为我爸其实不懂互联网。我爸的生活就是打牌、打麻将看电视，<对>就他自己过得蛮快乐的。然后我妈是一个重心比较放在我身上的，但我就是因为我就是经常跟他说，我说你要去找一个自己的生活，就是我不是你生活的全部嘛。然后他就开始养鸟。然后他养完鸟之后，他现在已经不养鸟了，我不知道他为什么不养鸟了。然后他现在就开始跟一些朋友出去拍名苑照片。啊<笑>就真的是那种，就是到那种酒店里，到泳池边上，然后就拍那种照片。然后我妈，我妈去年给自己买了个五万块钱的表。我跟她说，我自己的表还是分二十四期买的。就就他说不，我要我要给自己买一块好表。对，就我觉得还蛮好，因为他我觉得他懂得就是享受生活，也不会说给我存钱啥。就我觉得他只要他有自己的生活重心，那对我来说也是我的一个轻松的事。
3: 其实我们想一想啊，小时候的话，就最小不懂事儿的时候，我们跟父母之间还可能是一个比较依赖，或者说比较和平的这种模式。大家就是在长大之后嘛，尤其是在这个工作的之后，你们现在还能不能跟父母有过一些比较和平相处的瞬间，或者一些和平相处的这些生活？我个人先分享一个吧，就是我跟我父母的话，以前大学的时候，本科那个时候，我也不是想回家的，每年暑假我都不会回家。就是我都会说啊，我有事儿，我在实习，或者我在有其他的事儿。然后寒假的话，我可能就回家一周或者两周，因为我知道回家的话肯定会吵架。但是呢，就是这个去年疫情的时候，去年疫情，因为真的没想到嘛，回家的时候居然待了那么久，我在家里边待了半年。神奇的事儿发生了，就是我在家半年的时候，我没跟我家里边吵过一次架，就是从头到尾一次都没有红过脸的那些也没有，就是高声吵闹的事儿也没有。然后就反正家里边是一个特别其乐融融的状态，一直持续到就是我还考完驾照，然后就是安心的去上学。所以说。我就觉得说，哎，当时就反思说，就是好像也看到一种可能说，说就是跟现在跟父母之间可能有一种这个达成和解的可能。我不知道你们之间有没有这样的经历
0: 。一说和解，我们仨咋都沉默了呢？因<笑>这不
3: 可能的、就是吧、啊？和平，我们不说和解，我们说和
2: 平相处的这种。我现在跟我家里也蛮和平相处。我现在回家的计划，跟我爸吃一顿百味鸡煲，嗯、然后跟我妈吃一顿牛排。不知道，还没有想好他们要不要一起吃饭。这件事我，我我也不想。哎呀，再说吧。我也没有想要不要让大家一起吃一顿饭？我觉得分开吃饭也挺好
0: 。我非常非常偶尔的时候才会对我妈敞开心扉。就之前找工作有一段时间压力挺大的，嗯，然后。还有一些别的事情。有一天晚上出去散步的时候，我就跟他讲了很多。我说，如果我想要去做一些就是常人都不理解的事情，你会怎么样？然后那天他也很温柔，他就说：“你为什么想要去做那样的事情呢？你要反思一下自己。”但是我是希望你不要去做一个就很违背常人的事情，因为那样就会很辛苦啊什么。但是仅存在于那么一个晚上之后又是那样的状态，就是会对父母有那样不好意思的感觉。你把自己的脆弱表现在他们面前，然后他们会无条件的包容你，然后有时候就。因为那时候我也没找到工作，特别丧，特别贬低自己。我心里就觉得我不配，我又要赖在家里，人家要么上学的，对吧？拿钱也就心安理得了；要么工作了，不再向家里要钱了。我这样又没有学上，又没有工作，我赖在家里还要花他们钱。然后那时候我妈还说，大不了就出国。然后我想出国又是一大笔钱，我为什么还要赖在家里花钱？我特别瞧不起自己。然后那天晚上就 emo 了，然后对着我妈就开始声泪俱下，真的真的，吐<笑>白心扉。然后第二天就无事发生，就是讲嘛，成年人的崩溃。<咳>存在于那个小小的晚上。嗯
3: ，就是现在回想起来的话，会觉得说丢人嘛，还是觉得说很难以启齿？就
0: 有点丢人，就觉得以后要克制，不要再让这样的事情发生了。哎，但是
3: 很多人的话，其实会觉得说父母可能是一个敞开心扉比较好的对象。就是你这种这个以后的话，可能是也不再会有这种的机会了吗？
0: 我觉得非常难得。当时那个，因为实在是考考研，考了一年又没考上，然后。找工作，像我这种二零届毕业，然后到了二一年还要找工作，就基本不可能找到什么像样的工作了。然后那一段时间那几天，我妈又说要带我去买衣服，因为我要去面试嘛。她说要给我买一些像样的衣服。然后我就想要去买像样衣服，又要花小几千块钱。我想干嘛呢？何必呢？然后我有一天她带我去买衣服，然后我心情特别丧。我说不要给我再花钱了。我妈说那你面试穿什么呢？我说我就穿那些普通衣服，然后那天我妈也看出来我情绪不大好，然后她就说算了，然后她就自己去买衣服了。我我在陪她挑的时候，就看到她穿的很好的衣服，然后我心里突然一下就就挺刺痛的吧。我就觉得我妈就这么工作一辈子，她现在也就是有点财富自由这样子，想要买什么样的衣服她就可以直接买。我看着她穿着很像一个那种上班的女性，就我就很羡慕。我想天哪，我能找得到工作吗？然后那天晚上回家看到我沙发上堆着一件。破破烂烂就才穿了两次就起球的毛衣，然后我突然就觉得我的人生就像那那些起球的毛衣一样。张爱玲，我当时说是是就哭了。张爱玲了，张爱玲了，对，真的。然后，但是在我妈面前，就是只有那么一次，突然的脆弱了，嗯、就以后不想再这样，
3: 不、嗯、想让他们担心。就希望早日能够成为职业的新星女性，然后可以做起一个什么铿锵铿锵玫瑰。<笑>三哥呢？和平的生活，疫情的时候有过吗
1: ？有啊，简直不要太有了。那你叹个啥劲儿呢？我们家 peace 的时候特别 peace， 真的合家欢。你们就是跟那个群名一样，其乐融融一家人。对，我过年我之前买了 Switch， 国航 Switch 回家，然后买了好多游戏，健身环啥的。然后那一年过年就特别快乐。然后我们家的日常，我们家四个人买了六个手柄。我们家的日常就是我们一家四口在家里武力全开，然后真的武力全开。我爸我妈挑他们喜欢的，然后我跟我弟挑我喜欢的，然后会薅着互相跳。然后家里来了亲戚朋友，就会一起马里奥赛车，还或者是马里奥派对，然后一起玩。拔健身环，跟我弟比谁谁打得比较好。但是。这种时候可能仅限于就是大家只在一起生活的时候，不会关于一些价值观啊，还有一些什么样的差异。因为真的，我们这边的父母会对孩子的掌控感还是挺强的，他们会希望插手你的人生。一涉及到这个东西，其实我们已经是成年人了，我们就不可能再接受这样的安排。这这基本上其实是我们冲突的主要来源。你其实一起生活，每天吃饭、睡觉、看电视、玩，这会有什么冲突？呢？嗯，就只会有真的有碰撞的时候才有冲突，但是这些东西是它不是一时半会儿能够解决掉，所以我其实很羡慕小九他们家里人会。互相尊重、互相的想法，在我们家是不可能
2: 。那你是没有见过见过我们家互相打骂、<笑>就是互相互相吵架、互相拳脚相加的样子。<笑>我们算是破裂了之后的恢复期吧，就是也不是恢复，就是冬眠，差不多就是世界末日已经过去了，就是接下来就
3: 爱咋
1: 咋。冰河期现在是。嗯那其实，哎，我也不知道，可能也更为
3: 围墙的概念吧，更为围城的概念。
1: 对，就是如果我脑补一下，我们家是那种，请坐，那个谁，就那个陈凯歌对他的儿子，他叫什么？请<笑>陈飞宇<语>对，他的英文名叫啥？我忘了。就你你你爸对
3: 你说，请坐，孙<好>子。
1: 对，这样这样的这样相敬如宾的感觉，我觉得也会很奇怪。你妈对你说
3: ，请鉴
1: 赏这个帅哥，小洛洛。烂烂<笑>对，这种也很奇怪，但是现在。在我们这个家庭关系就属于我没办法割舍掉他，就是我每次我都会冲动的时候跟我妈说，我说我明天就走，我再也不回来了。我这两年每年都会给我弟偷偷发消息，我说我们明年过年不要回家了，我带你去东南亚玩，我们去哪玩，我们再也不要回家。这会疫情了，你也出不去了。之前跟我弟生气的时候，我就会跟我弟说，我说咱们都不要回家了，我们再也不要
0: 回家了。这个、但是这个事情不这个再也不回家，跟我小的时候在那种日记本上偷偷写，今天我妈骂我了，然后我要这个，我要以后再也不会跟她说。<笑>说话
1: 了，然后别的三群就跟他说话是一样。的。<笑>对，就是每一次放完这个狠话之后，我会很明确的意识到不可能不存在这样的事情，我永远都会有一个这样的前辈，我需要他们给我的爱。那既
3: 然这个样子的话，就你们现在的话还会想家吗？就一般会什么时候的话，可能会
1: 特别想？逢年逢年过节，然后工作很辛苦的时候会想。因为我之前跟三哥他们说，我说我这段时间状态不好，情绪不太好，需要回家聊一下伤。但是我回家积了一肚子气儿。哎<是>，但是但是这也有好处，回家受一肚子气之后，我就会觉得我的工作是有价值和意义，啊、我会更就是就调整完了嘛，其实就是还是有点逆反。我妈如果他们觉得我的价值如果只是结婚生子的话，我就要做别的事情来逆反一下，嗯、我就会反向给自己加一个好工作的 buff，、嗯、就也还好。阿力
3: 老师跟小九呢
2: ？就我就就我前面也说了，就我现在没有把我的家当作家，我会觉得自己住的地方更像家。我我天天在家里，我就有这样的一个想法，我就想说，我这次国庆节回家，我二十八号到三号嘛，就是回家。这么多天，我要损失多少出租？就是租在这个房子的一天要花多少钱？哇，好无情！对，我会觉得好像有一种我现在回家其实是在出一次差的这样的一个感觉。然后我也很舍得，就是给我现在的这个家，就是买东西，就买各种各样的家具啥的。就可能有些人就会觉得现在租的是个出租房嘛，就没有必要把它打扮特别好。但我会觉得这可能这才是属于我自己的一个家，虽然也是需要从我父母那里拿到一些补助，<笑>才能经营得起这个家，但确实我会觉得，以前我有段时间会把我的学校当做我的家，那现在就是我的这个家是我的家。对嗯，可能从很早开始我就不会觉得说拳脚相加就是互相打骂的那个。那是个竞技场是吧？那<笑>是一个冰雪竞技场。<笑>你
0: 会不会觉得现在这个家里缺一个人
2: ？哦，会。那所以还是会蛮孤独的。但但不会说是亲情上的，我觉得陪伴、嗯
0: 、对对
2: ，主要还是想要想要搞爱了搞爱
3: ，<笑>所以这就这也不能成为你每天在办公室里边性骚扰其他同事的理由。我没有。嗯，阿姨老师呢？就
0: 是说想回家，好像不是对父母的那种想念吧。嗯，然后可能是有其他想要见的人在家乡，因为感觉回到家
2: 跟线上的交流是一样的。但回家其实蛮奇妙的，就是你回家之后，你看哇，这里见了一个什么？哇，你的学校变。怎么样？我还蛮享受这个过程。我从高中回家之后，我就特别喜欢在路上走路。就比如说吃完饭就不骑车打车，我就喜欢走，就看一看这个以前的城市，因为每次回去都有新感觉
0: 。可能我就还没有那么频繁的回过家，因为之前还是老待在家里面，所以暂时还没有这种感觉。但是我觉得可能回去之后会跟朋友去打卡一些家里面那边新开的什么饭馆啊之类的。一年逛两次海澜之家，每次都有新感觉。你觉
2: ,<笑>觉得我现在回家确实是有这样的感觉。嗯,嗯
0: ，我回家都会待在家里
1: 。
2: 你没有想象，没有没有怀念你的大美河南吗
1: ？大美河南，我怀念的。<笑>我只喜欢田园生活。我每次回家最开心的时候是回村里爷爷奶奶那看果树，去地里看玉米、小麦、大豆、芝麻、红薯。那
3: 我们最后的话就再说一个话题吧，就是因为咱们前面也提到嘛，父母其实有时候对咱们有点挺笨拙的爱，就是他明明是想说点啥东西，但是他可能也不知道该怎么说，或者就有时候的话，我们也是觉得挺丢脸的，没办法在他们面前暴露自己的这个脆弱。呃，无论说的话，就是跟他们之间有这种尴尬的关系也好，或者说就是现在跟他们之间的话，就是说是已经很 peace and love 那种境界也好，就是你没有。什么样的建议或者有什么样的这个呃其他的这个小 tips 可以给提供给大家，有效防止说回家的时候可能会发生争执的。
1: 那我可能把我第一的方法推荐给大家，就是有时候就是你像我的家家长就是情绪型家长，他们会拿态度跟情绪来跟你说事情的时候，你可能就需要冷静下来，给他一些解决办法，来理智的说服他，然后把这个祸水引到他们身上去，倒打<笑>一耙，就是对。这个问题它本质上不是我的问题，这个问题本质上是你的问题。然后就把这个东西引到他们身上去，就
0: 可能会稍微好一点。然后就是互相理解吧，互相理解，人生需要理解。我们现在没有什么太多价值观上的碰撞，不过也可能是我还没有到三哥这个年龄，就还没有遇到那些现实问题。我们其实感觉是在回避那些价值观上的碰撞。但是也是因为我一直一直以来比较拽吧。如果我妈她实在不能理解我，我就不需要她理解，我就远离她的身边。然后给到大家的建议就是，如果父母不太能跟得上我们现在的时代的话，那个沟通要及早的开始，或者说哪怕现在已经有点晚了，但可能还是需要你痛下决心，好好的做起来，跟他们解释一次我现在在干什么，从头到尾捋清楚。如果是一直这样子
2: ，做个 PPT 汇报
0: 一直这样逃避的
2: 话，就永远不会好。我的想法就是，不要管他们说了什么。我其实会觉得说，时间过得很快。我现在比较担心就是，可能之后我要是不再这样做的话，也有可能会后悔。对对，所以我会现在对我的父母会耐心很多，就没有像。以前那么跟大家就这么剑拔弩张，我现在也会。虽然你也不会听他们到底是说什么，但你也会觉得这样做他们可能会好过一点。嗯，这样如果他们好过一点的话，只要他们不得寸进尺，那你也会好过一点。但如果他们得寸进尺，你也要把这个得寸进尺的苗头给遏制住，但还是稍微对他们友好一点。我只跟那些现在还在像以前的我，我要跟家里人认真吵架的那种，就确实还是珍惜时间吧
1: 。嗯，这其实很像，因为我当时吵架之后发了。一个朋友圈情绪特别崩溃，谢老师敲敲小床来问我说发生了啥？我跟他说跟家里吵架了，情绪很差。他就跟我说，他说其实算了一算，你能在家里待的时间其实挺短的，所以这个时候你可能想一想，他们平时没有你的时候在过什么样的生活，也多理解他们一下，就可能也是一个时间的概念吧，珍惜大
2: 家还可以在一起吵架的时。间。对
0: ，高考之前就说、嗯，老师就会说你们在就是最后一段时间跟家长相处了，等到你们考上大学之后就会。所以我现在就是每个长一点假期都还会回家，虽然没有什么事
3: 时间其实有时候过得非常快，我自己一个明显的感受就是去年回家的时候，就是疫情那个时候嘛，嗯、呃，我感觉回去之后就感觉我爸好像明显的老了。就是能看出来说他的那个面相也好，然后还有他的那个秃顶也好，就是肉眼可见的给人感觉说他现在真的是在衰老的。然后就包括跟我妈交流了，然后跟我爸说的那个平常相处的这个时候，都会让我感觉说，哎，其实有时候的话他们也挺不容易的。我个人来说的话，比较感动的一点就是说我爸以前说过一句话嘛，就是他说，哎，你现在都已经上大学了，说啊、呃，我自己为了赶上你的这个思想境界，也得多看点。东西，当然，虽然他看的是《周易》了。<笑><笑>对，在他学的是这些旁门左道的东西，并且还经常会拿其中的一些东西来压我。但是我觉得，就是他的这个说辞吧，或者他的这个精神，其实有时候的话也是挺让我动容的。也就是觉得说，嗯，有时候面对父母这种比较笨拙的这种爱的时候吧，我觉得，嗯，有时候我们还是还是那句话嘛，就是说是多包容吧，就是能不吵架就别吵架了，就是能忍就忍吧。毕竟我们在家待的话，也就那一两天的时间，忍过去的话，真的就是一时。风平浪静了
1: 。嗯，对。还有就是，别说特别让他们就是冲动的时候，别说特别让他们伤心的话，他们真的会记一辈子。其实，毕竟
3: 都那么大年纪了嘛，是吧？嗯
1: 、承受不了，承受不了
3: ，身体受不了，这样。对对对对对。那我们这一期的话，其实也聊得差不多了。嗯、然后我们可以看到说，哎，谢谢丹哥，真的非常感谢他，声泪俱下的为大家分享了他自己回家的这一些鸡飞狗跳的、嗯，是是，对对对对对，嗯、呃，承担起了这一期主要的地域黑工作。嗯请大家记得去他的这个下边抨击他，不要来骂我们的一切责
1: 任我一个鲁豫人本身，我找我来找我来、嗯。
3: 好，那也就是希望大家听到这一期节目的时候，都已经能够安心的在家里边度过我们的国庆节，也能够和家人们和谐相处。好，那我们这一期节目的话也就到此为止，跟大家说一声再见吧。
1: 再见，的 <bye> 朋友们，拜拜，拜拜，
0: 拜拜，拜拜。满怀痴情追求我的梦想，三百六十五日年年的度过，过一日，心一沉，三百六十五里路遥，也过春夏秋冬。就是无聊。